0: digital Mi nombre es DanielQ.com Daniel y el día de hoy te quiero hablar acerca de quién te puede estar robando el mercado y tú ni siquiera te habías dado cuenta. A lo mejor este es un título que tú pensarás, ay es un poco fuerte, ¿no? Pero es, es una verdad. Muchas veces nosotros eh, salimos afuera a, a vender, salimos... Y ni siquiera sabemos quién es exactamente eh, nuestro competidor, quién está tomando y llevándose nuestros clientes. En el programa, en el día de hoy, te quiero hablar acerca de eso, de quién te está robando eh, tus clientes, aunque tú no te estés dando cuenta, para que lo puedas identificar y en el transcurso del tiempo, una vez que vayas aplicando estos conocimientos que te estoy eh, proporcionando sobre marketing o marketing digital, Tú los puedas implementar en tu negocio, en tu empresa, en donde tú estés invirtiendo tiempo para generar ingresos. De esta forma tú vas a poder maximizar los esfuerzos que tú estás haciendo. Y bueno, pues te lo cuento en un momento. Bienvenido emprendedor digital a tu podcast de marketing digital. Mi nombre es Daniel Q y soy un emprendedor igual que tú. Juntos encontraremos la forma de llevar tu emprendimiento al siguiente nivel. Pondré a tu alcance estrategias, tácticas y consejos para llevar tu negocio al mundo digital. Para que lo puedas poner en práctica en redes sociales, aplicaciones y herramientas digitales con las que vas a poder abrirte paso por internet y de paso convertir a tus seguidores en clientes. También te hablaré de mis sueños, de mis éxitos, de mis fracasos y sobre todo los obstáculos por los que emprendedores como tú y como yo tenemos que pasar. Y recuerda, juntos llegamos más lejos porque somos una comunidad de emprendedores digitales. Siempre que nosotros iniciamos lo que es un emprendimiento, eh, normalmente empezamos en pequeño, empezamos con un pequeño negocio empezamos con algo que a lo mejor está dentro de nuestras posibilidades no nos damos a lo grande cuando iniciamos recuerda que lo que estamos haciendo pues es que estamos haciendo básicamente todo las, las, la, la parte de la administración la parte de la limpieza la parte de las cobranzas la parte de servicio a cliente eh, contabilidad eh, ventas. Tú estás llevando toda esta parte cuando inicias un emprendimiento y a veces suele es perder muchas eh, muchas áreas de oportunidad. Tienes muchas áreas de oportunidad porque estás perdiendo foco en algo, en, en cosas importantes. Eh, conforme vamos aprendiendo y conforme nos vamos metiendo más a lo que es nuestro negocio, nos vamos enamorando más de él o eh, vamos generando esas habilidades que a lo mejor al principio no teníamos ya sea porque nosotros empezamos eh, pues con otra persona trabajándole a otra persona y ahora que iniciamos nuestro proyecto lo que estamos haciendo es empezar a aprender habilidades que no teníamos en ese en ese tiempo cuando trabajábamos para otra persona ahora que estás levantando tu emprendimiento te estás dando cuenta que pues no es exactamente como tú te lo habías eh, pensado hay muchas cosas en las que tú debes de estar pendiente y hay veces que el día no te da, hay veces que no tienes ese tiempo para poder eh, meterte en cada una de las áreas de la forma en la que a ti, te a, te, a ti te gustaría. Y bueno, una de estas cosas es que nosotros vamos evolucionando como empresa, vamos evolucionando como emprendimiento, lo que va pasando es que nos vamos haciendo poco a poco expertos, ¿no? Y nos vamos fijando en otras cosas que no nos fijábamos. Hay un, un tema que se llama Market Share, o este qué tanto tú compartes de mercado este, en el giro en el que tú te encuentres, ¿no? Eh, cuando me refiero a qué tanto eh, compartes en el mercado, es de, de esa rebanada de pastel que está allá afuera, que son tus clientes, de ese pastel... ¿Cuántas personas te están comprando a ti? ¿Te están comprando el 100% o nada más te está comprando un 5%, un 10%, un 15%? ¿Quién te está comprando de todo ese pastelote que tienes ahí afuera para podértelo comer tú solo? Bueno, cuando tú empiezas a descubrir esto, eh, vas, vas a ver que a lo mejor tu mercado no es al 100%, porque cuando iniciamos, no tenemos un mercado al 100%, a lo mejor tenemos una pequeña partecita, apenas nos están descubriendo, eh, sobre todo cuando somos eh, negocios locales o que no estamos todavía en el entorno digital, que si no lo estás todavía en el entorno digital, deberías, porque estás rezagando y puede morir tu negocio debido a esto únicamente no muchas empresas que, que no estaban en la parte digital eh, fracasaron porque no tuvieron de dónde generar ingresos pero bueno si tú me estás viendo es porque seguramente ya estás eh, considerando estar en el mundo digital o este o de, o, o de plano ya estás en él no entonces lo que tú debes de saber es qué tanto porcentaje de ese pastel te estás cumpliendo para, para poder hacer una planeación para ver si todavía puedes tener eh, más penetración del mercado, es decir, que puedas tener muchísimos más clientes ¿no? de los que tienes actualmente. ¿Qué es lo que te quiero hablar el día de hoy? ¿Cómo puedes saber quién te está robando el mercado? Para eso es necesario que yo te empiece a hablar de un concepto que se llama producto sustituto. El producto sustituto es un concepto que se usa en marketing para denominar un producto que tiene las mismas características, ya sea un producto o sea un servicio, este que tiene las mismas características que el tuyo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de este un producto sustituto, déjame darte eh, ejemplificarte con una aspirina, ¿no? Cuando tú dices aspirina, eh, est estás pensando en realidad en la marca, en la marca de Bayer que le puso aspirina al, al compuesto químico que es ácido acetil salicílico, ¿no? Entonces, esta, eh, esta aspirina, su producto sustituto, es cualquier aspirina en el mercado, ¿no? Cualquiera que tenga el compuesto activo que sea ácido acetil salicílico, entonces tú lo puedes comprar y vas a tener exactamente las mismas características de un producto que de otro. Lo único que va a cambiar en realidad es es el empaque, el empaque va a ser, pues, eh, diferente, ¿no? Ya no se va a tratar de Valle, ya se va a, tra se va a tratar a lo mejor del Dr. Simi, se va a tratar eh, a lo mejor de farmacias similares, o cualquier otro producto, cualquier otra marca que tenga ese compuesto activo. Estos productos que son eh, sustitutos, cuando tú conoces esto, puedes saber quién está haciendo tu competencia. Por ejemplo, vamos a pensar que tú estás vendiendo tacos al pastor, la, la competencia que tú tienes, tu producto sustituto directamente, son otros tacos al pastor. Entonces, una vez que tú sabes esto, ¿cuál es, tu, cuál es el producto sustituto, vas a poder identificar quién está haciendo tu competencia. Pero déjame decirte que el producto sustituto va ligeramente más allá nada más de tener las mismas características como te lo acabo de contar eh, con la aspirina, no si tú vendes portafolios, otra persona es que vende portafolios, si tú vendes eh, manzanas, otra, otras personas que venden manzanas, a lo mejor las tuyas son rojas, a lo mejor las de la otra persona son verdes, eh, hay, hay unas ligeras variaciones dentro de lo que es el producto eh, sustituto, vamos a pensar que estamos hablando de un producto sustituto ligeramente eh, parecido, si continúo con este mismo ejemplo de lo que son eh, las eh, aspirinas, de, lo que es, de los que son fármacos, un producto sustituto ligeramente parecido eh, pues de la aspirina sería el paracetamol y sería el ibuprofeno. Los tres alivian exactamente el dolor. Un producto sustituto ligeramente parecido a la aspirina, si continuamos con los ejemplos eh, de, de, de fármacos que te había comentado hace un momento, es eh, la aspirina es el paracetamol y es el ibuprofeno estos tres productos te alivian exactamente eh, lo que es el dolor entonces para ti no hay diferencia en ese momento porque tú lo quieres para quitar tu dolor si te dan una espellina, si te dan un ibuprofeno, si te dan un paracetamol entonces para ti alivia ese problema no es eh, exactamente para lo que tú lo quieres, para el dolor ahora si te pones un poco más fino, bueno uno te alivia la fiebre otro es este... Eh, para, para desinflamatorio y entonces es una forma que tú tienes de identificar estos tres productos pero si una persona únicamente trae dolor cualquiera de estos tres te puede servir si seguimos en este ejemplo un, un, eh, un producto sustituto ligeramente parecido pues es la Coca-Cola, es la Pepsi es este es a lo mejor dentro de los eh, diferentes tipos de café el, el, el grano tostado, uno muy tostado, diferentes coloraciones no sé, tú lo vas a poder ver como legal tú lo vas a poder ver como un café tú lo vas a poder ver como punta de cielo todos estos eh, son productos sustitutos eh, que tienen una pequeña este, variación que a lo mejor el aroma, que a lo mejor el tiempo este, que lo están tostando no sé exactamente el proceso de lo que es café pero este es un producto ligeramente parecido, no tiene el mismo sabor, no, tiene, no, no, no son exactamente iguales, pero este, cumplen la misma función en este, en este sentido, ¿no? Y luego hay unos eh, productos sustitutos que son completamente diferentes, ¿no? Estos productos eh, sustitutos, eh, por ejemplo, el café, tú vas así pero por qué estos son productos eh, que no que, que no son exactamente iguales por qué me estás hablando de que son productos sustitutos porque si tú a lo mejor en primera instancia eres eh, pues tomas café en mi caso yo tomo mucho café y hay veces que tomar tanto café esto me causa a lo mejor irritación en el estómago. A lo mejor yo quiero cambiar, esto pero todavía quiero tener esa, esa entrada de cafeína. El té tiene cafeína en una menor porción. Por supuesto, pero a lo mejor si yo quiero cambiar lo que es el café, este, puedo irme directamente por lo que es el té. Estoy supliendo esa necesidad a lo mejor después de, de, de una comida, de mi desayuno que a lo mejor me cae pesado o la comida que me cae pesada y me empieza a dar un poco de sueño. Entonces yo tomo, yo tomo normalmente café para que no me dé el mal del puerco, ¿no? como dicen comúnmente. Entonces puedo sustituir a lo mejor el café por un poco de té como, como, como ya en Europa que es la hora del té, no en Inglaterra. Este, entonces yo tomo ese, ese té para no sentirme adormecido por, por después de comer que la, la, el mal del porco, ¿no? Entonces yo sustituyo perfectamente mi necesidad que es ahí cafeína y no me importa que se trate de otro producto eh, completamente diferente. Ahora, si tú estás vendiendo tacos. Este, un producto sustituto ligeramente diferente, pues unos son al pastor, otros son de chorizo, otros son de suadero y la gran infinidad de tacos que tenemos. Pero si tú estás hablando de un producto sustituto que ya sea diferente, entonces tu, 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 este, la diferencia ahí sería que a lo mejor son tacos y tu competencia, pues es el pozole. Si estamos hablando de tacos. En particular, si tú vendes tacos, pues tu competencia, aunque ya, no, ya tu producto sustituto ya no es exactamente el mismo, pues un producto sustituto pueden ser las gorditas, pueden ser este pozole, pueden ser las pizzas, puede ser cualquier otro alimento, porque mi necesidad en ese momento es satisfacer mi hambre. Ahora déjame hablarte de otro concepto, competencia, ¿no? Estos, estos eh, dos conceptos van muy ligados, lo que es producto sustituto y lo que es competencia, pero no es tu competencia directa como, un, o como quien te está dando este, tacos, otros tacos, no, no se trata de la competencia directa. Hablemos de la competencia indirecta, de los que no hacen exactamente lo mismo que tú, pero que, te, que le pueden este, a, a tu cliente, que le pueden satisfacer esa necesidad. En este caso, como te estaba diciendo, tu competencia indirecta son todos aquellos, todos los demás que vendan alimentos, ¿no? Por ejemplo, este, un, una competencia directa del cine, pues ¿quién será? ¿no? El teatro, ¿no? Es una competencia directa este, de lo que es el cine, son mismos competidores, estamos hablando de Cinepolis, puede ser Cinemex una competencia indirecta sería, entonces, de estos cines, pues cualquier otro, cualquier otro teatro, ¿no? O, ¿qué otras actividades haces el fin de semana? A lo mejor si no vas al cine en un viernes, en un sábado, si no vas al teatro un viernes, un sábado, ¿qué otra cosa haces? no Pues vas a bailar, vas a un bar Todo esto se convierte en tu competencia indirecta. Por ejemplo, si, si tú ya sabes esto de que hay un producto sustituto y que tú tienes una competencia indirecta, entonces tú ya puedes hacer alguna planeación, tú ya puedes saber por qué en algún determinado día tú no tienes tantos clientes, ¿no? Si tú te dedicas otra vez al negocio de los alimentos y el día de hoy es martes, pues entonces si tú estás vendiendo algún tipo de alimento, tu competencia indirecta son los dos por uno en pizza, ¿no? O si el día es jueves, entonces es jueves pozolero y tu competencia indirecta pues es el pozole, aunque tú no vendas pozole, ¿no? Entonces, de esta forma vas a saber por qué no estás teniendo los clientes necesarios en determinados momentos, en determinadas fechas. Te voy a poner un ejemplo súper claro para que lo puedas entender. ¿Te acuerdas de la película Los Avengers? Eh, hubo una sucesión de muchísimas películas y esta conclusión eh, de, de la película... Hubo, hubo muchísimos, eh, muchos espectadores, muchas personas que fueron a ver la película ese fin de semana del estreno, ¿no? Si tú eras un teatro, lógicamente tu teatro estuvo vacío, ¿no? Porque no tuviste la previsión de darte cuenta que iba a ser un estreno que, es mo, que era mundial, que estaba esperado y entonces vas a decir, bueno, pero por qué este fin de semana no vení, ¿no? ¿Por qué no tuve cartelera para, para, este, para lleno de mis teatros, no? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó es que mucha gente en vez de ir al teatro prefirió ir a ver ese estreno, ¿no? Si tú te empiezas a dar cuenta de esto vas a poder saber, aparte de lo que es tu competencia Quién es tu competencia indirecta y quién te está robando a ti ese mercado, ¿no? ¿Por qué no te están comprando tus clientes? ¿Qué es lo que pasó? Luego te estás rascando la cabeza y, y no entiendes, no, no sabes exactamente. ¿Por qué pasó? Bueno, pues esto es lo que pasa. Tu competencia indirecta tiene un producto sustituto y ese producto sustituto le satisface la necesidad perfectamente a la persona que, que va a adquirir ese producto. ¿no? Entonces, ahora que ya sabemos esto, es muchísimo más fácil detectar qué es lo que tú puedes hacer. Eh, si tú vendes a lo mejor eh, regalos, ¿quién sería tu competencia indirecta si vendes regalos? Dímelo. Puede ser una florería, por ejemplo, ¿no? Eh, se dedican a fechas en particular. Es, eh, también podría ser a lo mejor eh, pues una panadería, ¿no? Por, por un pastel, ¿no? A lo mejor en vez de regalarle unas flores, vas y regalas un pastel. Y no tiene nada que ver con tu negocio, no tiene nada que ver con los regalos. Sin embargo, estás satisfaciendo esa necesidad, ¿no? Entonces, imagínate estas, eh, eh, estos, eh, estos competidores que son tan dispares, que son tan diferentes a lo que es tu negocio, te pueden estar robando a esos clientes, ¿no? Porque si yo tengo 300 pesos para gastar, ¿qué es lo que hago? Compro un regalo, compro unas flores o compro un pastel, ¿no? Cuando tienes... Cuando tienes esa expectativa que no puedes comprar los tres porque no te alcanza, entonces te decides por uno, ¿no? Y a lo mejor prefieres tener un momento familiar y estar cantando en las mañanitas y regalar un pastel. O prefieres tener un momento más íntimo, sales con tu pareja, este, regalas unas flores y entonces a lo mejor también te alcanza para, para una comida, no lo sé. Entonces, este tipo de... si tú ya tienes este tipo de información, vas a poder prevenir algunas eh, fugas... De clientes y que no te los roben, ¿no? En el caso de los alimentos. El 2 por 1 de las pizzas, podrías tú hacer una promoción similar en esos días que se le antoje a lo que sería tu cliente prospecto. Y esto es básicamente de lo que yo te quiero hablar el día de hoy. Ahora que ya sabes quién es tu producto sustituto, quién es tu competencia indirecta, puedes poner manos a la obra, puedes empezar a eh, hacer algunas planeaciones algunas estrategias y esto va muchísimo más allá no no nada más es el negocio local no nada más es, es lo que está cerca no ahorita con, con, con los negocios digitales con las personas que tenemos en internet. Puede haber muchísimos productos sustitutos que van a cubrir tu necesidad Y entonces debes de estar muy consciente de eso Para que puedas eh, mejorar algunos momentos Sobre todo que te baja mucho la venta Que tú los puedes prevenir Como este ejemplo que te había comentado hace ratito De, de una película que es súper esperada Y que entonces este, los cines se llenaron Pero todos los teatros se vaciaron eso esa información puede ser de mucha utilidad para ti, ¿no? Este, hasta aquí el programa del día de hoy. Si tú eh, quieres hacerme alguna pregunta, pues déjame eh, tu pregunta en los comentarios. Eh, por favor, déjame tu calificación. Si quieres que yo te, eh, este, que en algún momento hable de algo en particular, un tema a lo mejor que te esté interesando, este, ya sea de marketing o de marketing digital, hazme las preguntas hazme, la, hazme las peticiones y yo con mucho gusto vamos a ir integrando esto. esto este programa de marketing digital para emprendedores digitales de lo que se trata es que tú aprendas una forma muy sencilla de utilizar el marketing a tu favor para que puedas generar más negocio para que puedas tener ese crecimiento que estás eh, buscando y bueno mi, mi idea mi intención es poder cubrir esa necesidad tuya este a través de de estos programas, ¿no? entonces este programa es para ti es, eh, así que, pues sí me gustaría que interactúes directamente con nosotros si me estás viendo desde YouTube déjame tus comentarios, comparte, suscríbete a mi canal, si me estás oyendo desde un podcast por favor, este, pues califícame como tú creas necesario, porque recuerda que esto es para ti y si tenemos esa interacción vamos a poder seguir creciendo juntos, hasta aquí este video mi nombre es Daniel Q, nos vemos pronto